0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，又见面啦。今天录音的时间是6月28号，那预计播出时间应该是7月2号吧。啊，等到播出的时候，应该已经踏上回国的归归程了。等一下，晚上要飞广州，哦，所以等一下我会试着，等一下录完音之后，试着把自己打昏，哦，自己躺到床上把自己打昏，然后看再多睡一点，因为我们等一下又是飞晚晚上的航班，整个大半夜都不能睡觉。飞完的时候就已经是明天的，就是第二天的早上了。在把自己打昏之前，先跟位各位填一下我们上一次给自己挖的洞。第一个就是上次我们讲到说要跟大家分享那个我们的飞行员的飞行包包里面有什么东西嘛？那我现在先打开一下我的包包看一下哈，然后跟各位分享。OK， 呃，我们一般飞行包包来说，里面会装的几个重要的东西，一定要带的东西，第一个就是我们的飞行执照跟护照。那飞行执照的话，它通常会看各个国家的规定，像如果是美国的话，就是一张绿色卡片。那如果像呃有些国家的话是那种纸本的，像一本书一样的，像一本那个好像护照一样的一本书，然后底下可以填很多啊、呃，你可能有、呃、就是我们叫 r e c u r r e n t 我们有曾经呃复训过的一些记录这样子。那除了这个执照以外呢，它一定会搭配一个东西叫 medical， 就是我们的呃每一年的体检证。那这个体检证也蛮好的，这个体检证的话。在大部分的国家是四十岁以前的话是每一年检查一次，然后四十岁以后的话呢，就是变成每半年要检查一次，然后年纪再更大的话就变成是每每三个月检查一次。所以这个会跟根据你的年龄不同，然后你的检查的那个频率也会变得比较频繁一点。我们的证照，然后我们的 medical， 然后我们的护照，这个是必备的。那另外，我们台湾飞行的话，还会多一个，就是台胞证。因为我们如果要飞大陆的话，基本上是使用台胞证，所以这几个的话，算是呃比较官方的证照，是一定要随身啊携带在啊、呃、飞行包包里面所以基本上我是绝对不会把这个东西从飞行包包的某一个特定的夹层拿出来，它一定会留在那个包包里面。那除了这些证件以外呢，还有一个额外的证件需要搭配的，我们之前有跟各位讲过，就是。呃，我们会有一会有一个文件叫 GD 嘛，就是呃组员名单。那需要跟组员名单搭配的，其中另外一个文件就是我们叫 crew ID， 就是组员证。所以这个组员证基本上就是像你常见的一般的公司常见的呃识别证，就是有有你的照片大头照，然后有你的呃，像我们公司就是写 pilot 嘛，就是写你是飞行员，然后底下写 crew。Cry D 这样子，然后有有员工编号，大致上是这样子。那呃，有了这几个东西搭配以后呢，它就是一个完整的官方的文件，可以让你在每一次飞行来使用。所以除了这些文件以外呢，还有另外一个东西是，嗯，根据公司不一样，有些公司要求会带，有些公司不要求。那像我们公司是一样，就是那个飞行的 l o w Book， 我们叫飞行记录本。所以，我每一趟飞完之后呢，我会在下飞机前会，哦、呃，有一个空格，会让我们的机长帮我签个名，代表说这趟我跟你飞了，我刚刚的记录是正确的，请他帮我签个名。那其实这个飞行记录本，我是觉得，因为呃，我在的这个国家算是比较比较怎么讲传统吧，不能说落后，就比较传统。因为其实这个飞行记录本在很多国家基本上你是不用带，为什么不用带？因为现在都电脑化啦，所以现在基本上，如果我需要我的 fly log， 我就是去公司电脑，比如说 dispatcher 那边，或者是那个 operation 的那边的地勤，我就跟他说：“哎、欸，请帮我印我的飞行计划，呃，飞行呃日志本 fly log。”，甚至我自己可以印。那印好之后呢，给公司盖个章，确认说我这个时速是对的。所以现在基本上这个 fly log 很多公司都是电脑化了，甚至。有些 personal fly log 现在都在 iPad 上都有 APP， 那你这个 iPad APP 跟 iPhone APP 其实是联动的，所以其实现在是非常非常的非常的先进了。那我们现在还在用这个纸本呢，其实我也是觉得，呃、当当年第一次帮我们公司飞的时候，我也是说真的，我是觉得蛮讶异的啦。好，所以我们公司需要多带一个就是这个 l o t b o o k 那除了这些文件以外呢，那另外一个我一定会带的就是我们的 iPad 嘛，我们之前。有跟各位分享过，就是 iPad 这个东西，它其实已经帮我们飞行员省了很多很多的重量跟空间。以前是两两大本书，那个书基本上大小体积就是跟砖头一样，重量就是跟砖头一模一样。所以就是你去，你如果觉得很难想的话，你就是等下去找个工地，然后你就去找那个红砖头左，左左手右手各拿一块，差不多就是等于我们飞行包包里面会放的两本手册。那现在这两本手册都不用了。我们全部都变 iPad， 所以 iPad 也是我们一定会带的东西之一。那除了这些以外呢，我会带一件薄外套。通常大概每一位飞行员都会带自己喜欢的薄外套。那这个薄外套通常大概9分以上的飞行员都会带黑色的。然后呢，这个黑色的，所以有时候如果你看到呃，在家那个在比如说商务舱或者是比较好的座位上面坐的一个下半身穿西服的人。但是上半身穿便服外套的人，那那个这、那个人大概有可能八成九成可能是飞行员，因为通常很少人会下面就是全身搭西服，但是只穿一个便服外套嘛。但是这种会这种混搭风奇怪的混搭风，大概就是只有飞行员会这样做。有时候我们坐在客舱里面，为了要遮掩自己的身份，我们就会穿便服外套。那当然，另外像我们公司哦、呃，是属于 LCC 嘛 ，Local Carrier。联航，那我们联航的话，基本上不要求穿制服外套，所以我们基本上所有的飞行员都会，呃，自己带自己的飞行夹，就是我刚刚讲的便服外套。那我们可能在驾驶舱里面，我们会把空调开冷一点，会比较舒服，然后我们就会穿的这个哦、呃、飞行夹克这样子。那我个人觉得穿飞行夹克对我来说还有两个好处啦，这个当然就是我自己个人的，这叫 p e r o n preference， 就是第一个，我觉得穿这个飞行夹克啊。在我们在我使用这个安全带的时候，它比较不会把我的白色衬衫弄脏，因为我们知道我们这个呃飞行的安全带是 5.4 的安全带。那这个 5.4 式安全带呢，在肩膀上的两条叫 shoulder harness。那这个肩膀上这两个肩带呢，因为太多人用了，所以有时候黑黑的，它有时候就会让我的白色衬衫的肩膀后面那两边就变得黑掉，所以。我在早期还不知道，说奇怪，为什么我去哪里弄到这个黑黑的地方？怎么会有黑黑的污渍在我的制服上？我都没有发现。然后我是到好久之后才 figure out 说，哦，原来是安全带把我的制服弄脏了。所以我后来都习惯说，如果冷气可以开冷一点的话，我就会啊、呃、可以穿外套。那这样子我的那个肩膀的那个地方就比较不会脏掉。那另外像我的我的那个便服外套，它的是有戴帽子的、哦，它本身是有一个帽子。那我就习惯把这个帽子呢往前往我的领口里面，就是我的白色衬衫的领口里面反折进来，所以等于我这个帽子就会成为，呃，就会垫在我的白色衬衫跟我的脖子中间。那这样好处是什么？这样好处就是我的领口比较不会脏。所以假设我今天要连飞两天，我的那个白色衬衫呢、啊、就不用一直去洗，一直去洗。我可以今天穿完把它挂起来，然后明天再穿一次，呃，穿了两个飞行再洗这个。白色衬衫，这个是当然是我个人的做法了。那如果你觉得这样的话要每一趟洗，当然也是也是无所谓。但是因为有时候我们这种联航都会连飞好几天，那连飞好几天，然后呢住的地方又不像那些大航空公司都还包 laundry 包包那个洗制服哦，因为像大航空公司那种哦国际大航空公司，他们常常住的饭店啊五星级饭店是还包洗制服哦，所以比如说你今天。飞到了 Anchorage， 然后你可能住 Hilton， 然后可能公司说、啊、你可能可以洗三套制服或一天可以洗三套制服，所以如果你住两天可以洗六套制服。那像这种公司他们就不是很 care 这种小细节。那像我们的话就会尽量让领子不要脏啊，然后让制服不要脏，就可以穿久一点哇。当然这个是我们这个脏脏的男生喜欢做的事情了好，那讲到这个便服外套，那我们再继续看哦。那通常我会，因为现在有 COVID-19 嘛，但是呃，如果没有 COVID-19 的话，我可能就不会带。就是我现在会带酒精喷，然后带酒精擦。那酒精喷和酒精擦，他们两个可以搭配使用，因为有时候酒精擦的那个浓度太，就是呃不够湿嘛，所以我会再把酒精喷再喷多一些，然后可以去擦我们的桌子啊，擦我们的椅呃椅子的扶手啊，擦一些我们的控制面板这些东西、啊。除了清洁用具以外呢？另外一个我会一定会戴的就是太阳眼镜，那甚至像有些呃教官他们就是直接使用那种全视线的可变色的太阳眼镜，那也是可以。那我本人是因为我没有特别去配，所以我目前是戴两副太阳眼镜，一副是偏比较淡色系的，一副是偏就是非常非常深的颜色。那我会搭配使用。假设今天呃这位机长他是完全就是喜欢驾驶上非常亮的话呢，我就会。戴着全程戴着那个最深的太阳眼镜。那如果是比如说今天是阴雨天，在起飞前我就会戴呃淡色的太阳眼镜，然后等到我们穿破那个云之后变大太阳之后，我就会改成就是全就是变成那个全黑的太阳眼镜。所以我会带啊两副太阳眼镜。除了这个太阳眼镜是必备以外，还有另外一个东西，在某些国家也是民航法规规定一定要带的，就是手电筒。尤其像我们台湾，还有像大陆，我们这些国家是基本上是在民航法规是明文规定，每一位飞行员要带自己的手电筒。虽然说我们的飞旋旁边，就是像我们空中巴士在飞行旁边都一定有飞机上的手电筒，但是通常法规会要求飞行员自己要自己的手电筒，所以这个也是我会带。那这个手电筒要多大只呢？其实不用太大，我的经验大概是三四百流明以上。就是官方文献宣传这只手电筒有三四百流明以上，大致上就可以使用。那为什么会需要说三四百流明？是因为我们三二零的那个呃 vertical stabilizer 就是呃垂直的安定义，它本身其实是蛮高的，所以你的手电筒亮度要够高，你才能够在检查飞机的时候能够照到飞机最上面。所以就是说，如果你今天拿一支很小的手电筒，然后呢，你今天跟机长说你要去检查飞机，或者今天机长要去检查飞机，可他手电筒没电了，跟你借。所以你递给他一只超小手电筒，那就有点两光你就会被人家称说你这个东西要怎么检查飞机，对不对？那太大只也不需要，因为我看过有那个机长啊拿那种超大只的，可以可以拿来当暗器的手电筒。那我觉得也太夸张了，因为我们飞行包包里面尽量简洁，然后我觉得就是呃不要太重，因为我们有时候拎上飞机拎上拎下的飞那个飞行包包太重，其实。对自己也是一个负担。那除了这些必备的东西以外，呢，其他的东西就算是比较私人，啊、呃，每个人不一样喜欢的。像我知道有些副驾驶，他们喜欢带一个呃铅笔包，那铅笔包里面就含了所有很多种，比如说三四种笔，然后尺啊，然后订书机啊，立可带啊，这些东西。那我个人是不会带。我个人的话是，是因为我是用那种三色笔嘛。所以就是一支笔里面就三种颜色。那我会把其中一个颜色，因为像我们这个国家飞行是不用黑笔。那像我照像台湾飞行是只能用黑笔，所以每个国家规定不一样。所以像如果我在台湾飞，我这种三色笔，我就会把蓝色笔芯换成黑色笔芯，所以我就会有两支黑色笔芯。然后如果我在我们国家飞，现在的国家我就会用两支蓝笔的笔芯。所以这个三色笔我会包包里面插一支，然后呢我的制服上插一支。所以就达到一个备用的效果，所以我就不再带那些整个那个呃文具包上飞机。那除了这个以外呢，我会再另外多带一个备用的领带。为什么呢？因为呃之前有跟有跟大家讲过嘛，我这个人就是我我蛮怕热的，所以我每次一上飞机，我第一件事就是把领带脱掉，挂在我们空巴旁边有一个小小挂钩。那个小挂钩其实平常是拿来挂我们的那个飞行用的耳机。啊，但是我就是除了耳机之外，我会多挂我的领带。那我就记得有一次有一个这个呃经验，就是那个领带啊，它不小心掉到地上，然后没有发现。然后我就哎奇怪，怎么找不到我领带？所以那一次下飞机，我就到处找我，我你也找不到，然后就很尴尬。然后又机长已经机长已经跑到主原车上等我，然后我在那边找半天找不到我领带。所以那一次之后，我就会在我的那个包包里面多放一条备用的领带。所以如果真的掉了找不到，我可以随时再拿一个新的起来用。然后旧的就当做送给下一组组员、啊、没有啦。其实下一组的组员会找到了之后会跟你说：“哎，这是谁的领带？怎么掉在这里？”然后你就看哦，那是我的，那是我的这样子，然后就去认领这样子。呃，这些是我一定会带的东西。那另外有一个东西是有时候我会带，有时候我不会带，看状况。就是呃，一个钛合金做做的呃那种露营用的杯子。那为什么我会自己用这个杯子？是因为。呃，我们有时候会泡咖啡嘛，泡咖啡，呃，以前有时候我们做杯戒的时候，不是都会用那个纸杯嘛？但是因为我们知道那个纸杯其实里面的那层膜，其实我是觉得热水用久了，对，每次每天你这样喝，其实对身体不是很好，也不是很环保，所以我自己就会带着这个钛合金杯，那它就有很多功能，它可以可以让你装水啊，可以让你装很多东西。那我自己现在只要泡咖啡，我就改用这个杯子。那当然，我们要泡咖啡，除了有杯子以外，你还需要一个搅拌棒但是我不会特别带搅拌棒，我会带一个，也是一样，就是太合金的汤匙，然后前面是有三个爪子，就是像叉子的构造的汤匙，所以它是叉子跟汤匙一起的太合金的汤匙。那这个汤匙就是你也可以拿来当搅拌棒，你也可以拿来吃便当，你也可以拿来做很多事情。所以我觉得，呃，这个是蛮值得每天带的小东西。那除了这些小物以外，我会另外带多带一副备用的耳塞，然后呢，带一个呃提神用的呃 mint。那这个 mint 当然就是看你喜欢口香糖类的，还是喜欢那种呃很凉的那种糖果类的。我是都我是两个都带啦，因为有时候真的太想睡觉了。然后我会带那个护唇膏，因为呃在高空那个相对湿度历来都非常低嘛，大概都可能十帕左右，所以非常非常低，很干，所以嘴唇一要。保持湿润。那像我知道有些飞行教官他们会多带呃，就是隐形眼镜的配件啊、呃，因为如果你有戴隐形镜，基本上在空中会有点难过啦，所以我知道很多飞行会戴隐形眼镜的那个药水啊，这些小配件也是蛮重要的。另外呃，在出发前我会特别呃装那个。就是冰水壶，因为我自己是喜欢喝冰的嘛，所以我之前都会，我之前都是用那个相应的那个热水壶，就是瘦长型的，大家常见的瘦长型热水壶，那个大概一格是五六百沫嘛。后来发现，因为我们公司都非常比较长的长班，所以后来发现这个五六百沫不太够用，因为我里面会装我喜欢喝的茶，我本身都是喝无糖绿茶，所以这个五六百沫不太够用。后来又怎么样？我就后来跑去迪卡侬买了一个八百沫的大大罐的保温杯、保温瓶。所以以上这些东西是我，呃，每一趟飞行一定会带的，就是不管是长班短班，我一定会带的东西。另外有些东西算是呃，因应最近 COVID-19， 比如说像像在现在 COVID-19 很多时候都不能出去嘛，或者是你不能够呃容易的买到食物，那所以我现在就会多在我的那个飞行拉杆箱上多攰一个 Toomey 的飞行包，哦，就是大家常见的那种。比较厚的电脑公事包，然后是 ToMe 的。那这个 ToMe 包里面有什么东西呢？基本上装满了食物，大家不要笑，就真的是装满食物，满坑满谷的食物放塞在里面。有什么呢？有可能一个小包的啊、嗯，那个泡面，就是有带碗的小小盒的泡面，可能一个小尾鱼罐头，然后一个玉米罐头，然后可能带一桶那个洋芋片，然后带两小包。就是坚果类，通常是一包腰果加一包开心果。我不知道为什么，最近我发现我们公司的机长们特别就是爱心果，我、呃、开心果特别畅销。我发现现在反而腰果不是很畅销，所以我现在就是呃开心果就是准备给机长吃的，然后我自己是喜欢吃腰果比较多。然后因为我们现在在整个东南亚，因为东南亚是盛产腰果，嘛，就是大家在台湾买到腰果很多都是呃东南亚这些国家生产的。那非常非常便宜，就是500公克一大包超大颗的腰果，然后才呃一呃两两百块台币左右，超过两百块台币，非常非常便宜。所以呃这些东西是我会从家里面带出带出门的，当然就是还有一些身上会带的必备的。可是我在飞行前我会收回到我的飞行箱，比如说什么，比如说我的汽车钥匙，比如说我的皮包。这个是本来我会带在身上的，但是我在上就是进公司报道前，我会把它收回到的飞行箱里面去。哦，对对对，还忘了一个东西，就是那个呃手机的充电线呃，充电器。我、哦、像我是买一个小米的快充的充电器，它是两头的 Type C 跟 Type A 的头。然后呢，再买一条一对三的，就是它本身有 Lightning、有 Type C 跟有 Micro USB 这三种头的线。然后这个东西我会放在包包里面备用。好，这个是我会带出门的。好，那我们现在从家里出发，然后带着这些飞行箱，带着另外一个托米包里面装满了食物，到了公司之后，我们要做什么事情呢？接下来就是我们的主题啦。我们下一个主题就是我从报道到我起飞，这个也是上上上一集的坑嘛，我自己挖的洞。我们会做什么事情呢？首先第一个就是，呃，我到了公司，停好车，进了我们的报道中心。我会找到呃，我们这一趟飞行的文件。那因为我像我们小公司，可能一次就是一组人报道，呃，以前最忙的时候，大概可能最多就是两呃三组吧，就是你同时会有三组人要同时起飞。那所以报道中心里面你的文件就有三份，所以你要先找到自己那一份，然后你就看航班编号，然后诶，起飞地点跟目的地地点对不对？然后这一份牛皮纸在通常就是在呃签派中心就已经帮你准备好。那我们就把这份文件呢，拿到，呃，我们的，比如说你就找一个，因为通常很多桌子嘛，就找一个桌子，然后你就把这个文件摊开来，就开始做文件的检查。那我之前上集有讲过嘛，就是我们会检查，哎，通告、航路通告、天气、使用什么飞机，然后今天的油量多少，今天载多少客人，拖多少货，这些资讯都会全部列出来。然后你这个文件你自己就先看过之后呢？这个时候机长还没来嘛，那我就会同时把我领到的两两台公发的 iPad， 因为像我们公司是公发 iPad， 那如果你是在某些大公司上班，是公司直接给你一台公发的，每个人就一台，那那一台 iPad 你就会拿出来重新检查你的电量啊，然后你的 database 是不是最新的，甚至你可以先提早输入你今天飞行计划的航线，然后呢，你可以呃。开始先预算一些载重平衡，尤其像我们之前呃用320飞到印度，算是很长很长的班，因为都飞5个小时嘛。3 2 0的飞机只要飞到5个小时以上啊，就已经开始算是有点定了。说实在的，就是你已经把这架飞机使用到极限。所以我们之前就常常就是，可能某一条跑道，不好意思，你无法飞，飞不起来。为什么？因为你太重了。那所以像这个东西，我们就可以先预算。那为什么可以预算？是因为这个飞机可能前一般是从别的国家拉货回来，我们这边我们只是做技术降落，我们只是重新加油，加完油之后重新飞印度。那这个货你是在八个小时前、六个小时前，其实你就已经知道这个货怎么在了。所以这个时候，签派就会把上一段的货给我们这个资讯，所以我就会先预输入到电脑里面去，然后看一下我们计划的油量是多少。然后我会刷一下现在最新的天气，我全部 key 到我们的那个 iPad 里面之后，就可以去跑我们的空巴的那个专用程式。他可能就告诉你说：“哎，不好意思，你现在的那个载重平衡超出了范围。”那你就要先想一下说：“哎，等到我这个要怎么移动？我可能要把这个货从后面往前放，或者是哎要怎么处理？你要先有个 planning， 先有个想法。这些东西你都做完了之后呢，这时候他说差不多机长到了，机长到了，他也会。”先开始看文件嘛，等他他看文件看完段落的时候，你就会把你刚刚预算的给他看，说：哎、欸、，Captain， 我刚刚有稍微预算一下这个载重平衡或者这个 performance 这个呃起飞的这个跑道数据，结果发现、欸、这个有问题，可能超出了 CG 或者飞不起来，请问请问长官你想怎么做？哦，这个让他决定嘛，但是我们至少让他知道说有这件事情，不要我们两个人都到了飞机上之后，因为通常机长不会想那么细。那你两个人都到飞机上之后，才发现这个货根本不行，才在临时想说要怎么处理，那就很麻烦。如果我们今天在签派中心就已经告诉机场的地形人员说，这架飞机在我们到之前，你先把300公斤的货从最后面移到前面就可以了。那这样子，我们是不是在去机场的路上人家就已经做好，我们就可以不用延误起飞？所以这个就是一些呃小配播啦，我们当副驾驶就是。我们要当好我们的小秘书的工作嘛，所以有些小配婆你要帮你的老板，就是你的机长想好，好，所以这个是呃报道的部分。报道完了之后呢，我们就所有文件签好了之后呢，这个时候副驾驶就会把啊、呃、公发的 iPad， 然后整包牛皮纸袋的文件放到我的飞行箱里面。所以记得我们的那个呃托米包里面不可以放太多，不可以放太满，你至少只能放到可能七成嘛，因为你还要再放这一份文件塞进去，好。就是，呃，刚刚好。那，呃，有时候飞某些航点，举例来说，像印度，像中国的某些城市，它需要带个人防护衣，所以这个时候怎么办？因为个人防护衣你已经放不下了嘛，你可能食物塞满了，所以这时候你就两个选择，就是第一个，你如果知道这一班你是要飞需要防护衣的城城市，你的东西带少一点，那你就可以维持你的两个，就是你的飞行箱加你的飞行包。还是可以放下防护衣，或者像我们公司提供你给你另外一个包包，那那个包包也是可以跪在飞行箱上所以你就变成跪三个包包，所以你就看有些时候副驾驶呢会拿三个包包，那个那个额外的包包里面就会放机长的防护衣跟你的防护衣，哦，这个是以前的，那后来现在我们的机长们可能都发现说副驾驶的包包都放不下，所以他们有很多机长都会自己拿自己的。呃，防护衣，就是我们公司的机长算是蛮贴心的。我觉得在我们公司飞行就是蛮开心的，机长都是非常非常贴心、非常好的人。好，那我们从呃公司离开，准备离开，那我们已经都弄完了嘛？那这个时候就会分，看你是货机还是客机。如果你是货机，那就是拍拍屁股直接走人；如果你是客机，你就会跟你的客舱组员碰面。客舱组员碰面呢，然后就会由机长开始做今天的。呃，飞行计划的这个说明，那、呃、假设我们今天是从哪边飞哪边，航程多少？今天航路上天气，哎，假设今天如果我们在起飞，我们今天已经预知我们快到目的地的前一个小时，会有呃很多，呃，我们看到很多 CB 云，或者是我们看到已经气象不好了，我们就会跟空服员讲说，我们今天预期预计到几点之后天气不好，所以请你们自己要啊、呃，自己该坐下就坐下，不要太逞强这样子。那还有我们的目的地预计的气温是几度？这个我们都会先跟我们的呃空服员先简报。然后最后一个蛮重要就是呃我们的劫机代码，就是劫劫机的暗号。每个机长有自己喜欢的暗号，那机长会说：假设你今天讲出这个暗号，我就知道你被劫机了。我们因为我们空服员不可以说按了电铃还说：哎，机长我被劫机了，不要开门，这样不行嘛？你会激怒我们的那个劫机犯，所以他就用一个暗号。那有些机长是很好笑，他会说：“欸、那、呃、你可以用比如说两杯咖啡代表两个犯人，三三颗糖代表是有三三把手枪之类，就是你会他会创造各种好笑的暗号，然后让空服员把它记下来，这样子。”好，简报完了之后，我们就出发，就会上主员车。那当然，像有些公司他们的、呃、客舱简报是在 crew bus 上面，也就是说他们会从机场到哦。呃呃，从公司到机场途中会做刚刚我讲的这个客舱组员的简报，但是我知道可能大概七八成以上都会在公司先做好。那我们上了组员车之后呢，就会一路往机场去。那一般来说啦，一般来说我，我们我们的预化的时间点就是起飞前3 0到四十分钟以前要踏进我们的飞机。也就说，今天如果这架飞机是10点要起飞，我们大概9点半到9点十五分，我们的所有的组员就会踏进这架飞机。那我们到了机场之后，当然就跟大家一样嘛，我们会通关。只是之前也跟大家讲过，如果我们拿的是 GD， 我们拿的是组员清单，我们就凭着是我们的组员证加我们的护照，就不用盖章直接过关。那我们的那个 S 光扫描也是特别的一个专专用道。那基本上，那个 X 光扫描，在我看过的国家， 9 0以上的国家，呃，都算是蛮有优待的。举例来说，呃，像我刚刚讲的那个，我我自己喜欢喝茶嘛，那我所以我会在在市区就先买好茶，或者先自己泡好冷冷泡茶。那这个茶八百 CC， 你们当乘客是肯定不能带上飞机嘛，但是像我们飞行员就可以带上飞机，或者像我之前最夸张的时候。我之前还是带两个保温壶，一个带茶，另外一个带咖啡。好，就是两个，就变成两个两个水壶。那里面都是装满满的东，西，都是一体。那这个是可以带上飞机的。为什么？因为对我们来说，对于航呃安检来说，我相信如果我要做什么坏事，这个他们是防不了我的嘛。所以他们就基本上所有的机场都是不太会防飞行的。我们可以说是就是这架飞机安全的最后守护者。所以我相信他们也没什么好防我们。那另外像我们电呃我们的那个飞行箱里面刚不是讲过吗？大概都是两到三三台 iPad 嘛。像我的包包至少都有三台 iPad。那甚至像有些我们有些机长他可能是有管理职的机长，他会带 Notebook 上去处理他的文件。那在这个过程中，呃，我们的 Notebook 我们的 iPad 都不用拿出来，就是放包包里面直接过去 scan 就可以。那另外像我们的皮带。还有像，现在看各大家有没有看过那个飞行员都穿的那个制服外套，直接通过那个就是检查你身体上有没有那个金属感应器。那基本上，呃，就算他会叫，呃，他也不会要求你说啊，教官把皮带拿下来，不会，因为很很好笑嘛。你穿着一个制服，然后突然间开始那在那宽衣解带，也是蛮蛮好笑的嘛。所以基本上我们在组员的那个通道里面，大概多多多少少会有一些我们的。呃，优待在啦，我们不不要讲特权，就在基本上是一个优待，尤其是在我觉得在越落后的国家，他们越尊重穿制服的人，所以你在那个国家的优待就会特别的多、嗯。那当然我要讲个特例啦，就是说有有很多优待嘛，但是有些地方是有特例的，比如说什么像我记得澳门，澳门就有一个 X 光机的那个检查的那个人，他就非常严格。他严格到什么程度呢？因为通常像我们有时候会在外面买咖啡嘛，因为像澳门机场那个 Starbucks 在外面，我们在外面买咖啡，结果他居然直接打我们枪，他就说：“你这个笨蛋，你这个咖啡不能带。”因为通常我们就会把咖啡放在机器上，或者放在一个固定的地方，然后你把它夹着，然后你就可以过 S 光机扫描。那他们基本上都让你带进去。就那一年澳门的那个 S 光警察员就直接说：“这个不能带。”然后。我就说这是全新的 Starbucks， 那我就说那我送你喝，对、啊、吧？那那天我我机长跟我的两倍 Starbucks 就这样被没收了啊、呃！这个就是我，而且我不只知道我们那一次，后来我问其他几个同事，他们都说那个人就特别严格，也就是说在澳门机场，有些人他让你带，有些人不让你带，就是变成是一种呃，他没有一个标准在那边，他可能机场的标准是不可以带，但是他们呃有些人会让你过。那一般来说，其他机场都会基本上会有点小小的给我们的优待了。这个是因为，毕竟我们开这架飞机，啊，如果只管制我们这些议题，也是也是蛮好笑的啦，说老实话，好，那进了飞机之后，大概就是起飞前3 0到四十分钟进飞机嘛。这个时候我们会做什么事情呢？这个时候我们会兵分两路，呃，机长跟副驾驶兵分两路，其中一个下去检查飞机。一个直接进驾呃，直接进机舱左转进驾驶舱，然后开始做机舱内的准备。所以我们会兵分两路，一个坐外面，一个坐里面。那以我们公司来说， 9 9都是机长会让副驾驶直接进去做那些驾驶舱的事情，然后机长就会去做我们叫 walk around 360度的 walk around 检查，说的飞机都正常。进驾驶舱进去左转，我们会怎么做呢？第一件事情就是我们会先把我们的飞行呃箱放好。按照自己的喜欢的方式放好，放好之后，以我个人来说，我就会先进下进架子上之后，我会先看左边我们的320的那个有一个衣帽间，然后我们公司的那个很多文件就放在衣帽间那边。我会先检查这架飞机文件，这架飞机有什么文件可以检查呢？比如说这架飞机的呃注册文件有没有齐全，试航证明有没有在那个期限内，保险有没有？噪音管制的这个单子有没有？然后呢，呃，公司的营运许可有没有？这些东西都是属于你要检查的呃范围。那另外再看我们的这个机务有没有之前有一些呃飞机的故障，他把它迁放在呃那个就是使用特别的方法把它迁放。那我们会先去检查一下。我看完了之后就会先放回去，然后我的下一步就会检查所有的紧急配备。在驾驶舱里面的紧急配备包含什么？包含以我们三二零来说，在我们机长的头上跟副驾驶头上有两个小格子，那个格子里面有那个麻绳，是可以让我们丢出窗户，然后你可以爬那个麻绳。那其实要是我啦，如果真的是着火，我会直接跳下去，因为320其实并没有到那么的高，它有一点高，但是没有那么夸张。所以你如果你双手握着那个你的窗框边缘。然后这样跳下去，应该是顶多扭到扭到脚，我是觉得应该是还好。两个麻绳，然后呢，我会打开两个椅子后面的一个小隔板，那个隔板里面放的是啊、呃、救生衣。然后呢，根据飞机不同，有的是在右边，有的在左边，是要检查我们的灭火器，然后一把斧头。然后呢，像我们公司还有包含，比如说啊防、呃、烟面罩，然后还包含那个。呃，防火的手套这些东西要检查。这些东西弄完之后呢，我会把我的个人的耳机啊，我刚刚忘记讲那个我们的飞行包里面有我的耳机，因为这个东西不是每个人都有，像我是有。那我知道很多飞行员是用自己的耳机，呃，是用那个公司耳机。那我会把我个人耳机把线装好，然后把那个耳机插在呃插在那个飞机的飞行员的，像我们坐右边的话，就是在右边的肩膀上面窗户上面有一个那个插耳机的洞。好，把这个耳机插好，然后呢，这个时候我会拿出酒精跟酒精擦、酒精喷，然后开始消毒我会碰到的地方。那这个当然是现在新冠肺炎的程序。那在新冠肺炎以前，我是没有这样做。新冠肺炎以前的话，我可能就是拿一个公司的湿纸巾，然后就把那个你会摸到的地方擦一擦，然后我就会把我的领带卸下来，挂在我刚刚讲的耳机的那个地方。好，这些东都弄完了之后呢，我就会坐进我的座位右边。然后这个时候我要做第一件事情就是调整所有的适当的亮，就是那个灯光的控制。那灯光的控制有分我们的中央仪表，还有前面的面板，还有上面的面板这些地方的灯，你都要把它调到一个适当的呃，根据当时你是白天、晚上还是黄昏，你要调到一个适当的一个亮度，让你可以看到所有的状况。哦，对对对，还有一件事情，我忘了讲，在坐进椅子之前，我会先看那些所有的继电器有没有跳出脱开的状况。那如果这些 C B circuit breaker 都是正常，我就会坐进驾驶舱。然后坐进我的右座，坐进右座之后呢，基本上大概就没有什么机会再爬起来了啊，基本上是没有什么机会爬起来。这个时候，我就会拿出我刚刚的那个牛皮纸袋，然后还有我们的 iPad。把一台 iPad 放在机长那边去，然后一台我就一台我就拿出来用。我会根据我的 iPad 开始设定飞行电脑。通常你大概设定到一半，机长就会进来，就是他的底下的那个 w o r k a r o u n d 360就检查完然后就进来。然后你们两个，他就会机长就会处理他那一部分的文件，因为机长他自己有很多文件要处理，比如说他要写这个呃，我们叫 technical technical logbook， 就是呃这架飞机的这个维护记录本。他要跟前面的飞行员做一些呃记录上的交接，比如说他今天是从呃什么时候开始飞，然后的机油油量、汽油油量，这个他要填写。那我就是帮忙设定飞行电脑，不管是谁飞，我都会设定。然后我设定完了之后呢，这个时候我会看一下我这个航班，呃是有没有空服员。如果是乘客的航班有空服员。我就不用再去后面拿那些东西，哦，拿一些 supply， 比如说什么 supply， 哦、呃，瓶装水、热色袋跟湿纸巾，然后还有就是如果没有面纸，啊，拿干那个面纸盒。所以这几个东西算是比较日用品的，是我会在呃全部都设完设定完之后呢，我会起身到后面去拿。那如果是有空腹员，他们他们会帮我拿。呃，这些东西就会我们大概。就是飞行员，大都是有约定俗成的。这个其实是没有公司没有规定。那基本上我们就是把湿纸巾放在呃手刹车的右边因为我们手刹车这是在中央扶手最后面嘛。那我们右边有一个小硬表机，那边有地那个那边有个小空间，你可以把那个湿纸巾塞那边。然后呢，面纸盒一人一盒。如果你那边还有，那我这边没有，那我就拿一盒。如果你也没有，拿两盒。然后呢，垃圾袋通常会挂在啊、呃。椅子上，会挂在那个椅子把手上。但是说这件事也是很好笑，垃圾袋居然被哦，就是我们公司被中国的那个民航局稽查过。所以后来我们公司就是有一个小规定啊，但是就是没有写在纸上，就是我们的总机师都希望我们就是说，当你落地之后呢，请你赶快把这个垃圾袋收起来丢掉哦，不要让那些民航局的 inspector 那些官员上来找茬。因为那些官员上来，如果你全部都完备，我刚刚讲的那些飞行文件、防火设备、你的个人证件全部都完备，他没得挑，他一定要挑一些，他一定要挑一些缺点嘛，就写、啊、你有热色带不整齐啊。所以后来我们就说好，你要这样挑我，那我就把这个热带，我会把它收起来，我让你挑不到这个毛病。所以这个东西是呃飞机上没有的配备，但是我们会通常每一家公司都是会这样做，那个热色带都会挂在椅子的把手上，方便丢热色。OK， 那飞行调度设定好了之后呢？这个时候机长就会可能在办公室就决定好今天是谁飞。那如果他没有决定，他就会在这个时候跟你说：“啊、哦，这一趟你啊，我飞去，你飞回。”那他飞去的话，机长就开始做呃起飞前简报啊、哦，他会根据我们的空中巴士的手册上的特定的流程，我们会从这架飞机的现况，比如说我们今天飞哪一架飞机，因为像我们公司混搭风嘛，有321。三2 0之前还有 319， 那我们的引擎也有两种形式，像有些公司引擎有三种，有呃我们叫 CEO， 就是 Current Engine Option， 就是可能有 IE 或者是 CFM， 那 NEO 的引擎也有分，所以有些公司三种引擎，像我们公司两种引擎，那我们就会先简报说、欸、我们今天是飞什么飞机啊，那今天这架飞机是用什么引擎，然后它的呃飞机的。机械的状态是完全完美的，还是它有一些状况？然后我们就会这样去按照它的既定程序做个简报。全部简报完，大概这个简报大概三五分钟，看看每个人的那个喜好。全部弄完，大概这个时候离距离起飞大概就还剩大概二十分钟。那在这个简报的过程，有时候我们会直接跟空服说：“哎，那个如果你要上课，你直接上课，不用跟我们讲。我们一边做简报，你一边上课这样子。”然后我们就开始上乘客。然后我们简报好了之后呢？我们就会可能会要一个，呃，飞行许可、航路许可。那一般这个航路许可其实是公司就会帮你先在你离开公司前就会先申请好，所以这个是纸本上申请好的。那但是我们到了机场之后，我们会再跟航管人确认说你有收到我们这个飞行计划，然后呢你也许可我们这样飞。那通常这个计划会跟纸本上的一模一样，但是我们需要做一些无线的沟通跟附送。搞定了之后呢，大概这个时候后面也都是弄完了，底下也加好油了，工程师也把这个油单拿上来给我们了，那我们就会呃准备，呃跟空服员说，哎、欸，你可以关门啦，好，那关门了，测空桥，我们就可以申请后退，所以这个是从我们飞行报道，一直到起飞行的工作，所以这为什么我们这个工作可能 99% 的。百分之九十到九十九的这个事情都是在起飞前就准备好了，因为起飞后，说实在的，我们是期望我们的整段整段航程就是跟我们心里面想的 planning 的事情这样去走，所以飞行员是很喜欢在事前就做好完整的准备工作跟你的规划。我们我们不太喜欢有遇到突发状况，当然突发状况我们一定是练习过嘛，我们一定在模拟机上练习过，只是说我们不喜欢在。regular flight, normal flight 上面还会你都不准备，然后你就是到了目的地才发现说啊，怎么天气这么差？我们不会这样子，我们一定是早就知道说啊，到了目的地可能天气不好，我们已经心里面就已经先想好等一下的 planning 是什么。这个是我们的一些工作上的习惯。OK， 那我觉得今天呃分享到这边，那跟大家分享的飞行包包，然后我们的从报道到起飞的这个过程，希望大家对我们的工作有点了解。我们下次会跟大家分享，就是说我们这个行业，像我就觉得我们这个行业啊，很浪费纸，是一个非常非常浪费的一个行业。我、哦、晚点呃，就是等到下一次再跟大家分享。那就在这边祝大家呃防疫新生活，然、呃、后大家要好好的呃注意个人的卫生，记得戴口罩，常洗手。然后呢，如果你觉得真的闷在家也受不了。你可以开车去外面绕绕，但是不要跟大家群聚，尽量避免群聚的状况。因为我知道，呃、目前可能已经大家一定有点 fatigue。我在嗯、呃、一个多月前就已经跟大家讲了嘛，这个防疫生活到后面你一定会 fatigue。但是记得，偶尔还是提醒自己说，我真的不可以太太回复原本的生活，还是要非常的小心。啊，好了，那就这样子喽。哦，对，最后我要呼吁一下政府，能不能不要再土地厂商了？那个 PCR 的这个检测啊。到现在还是 6,000 到 7,000 会太贵了，因为现在全世界各国这个 PCR 检测很少超过两三千块的，像大陆才几百块。你这个每每一次检测都要六千0 0我觉得这个东西根本就是赚很大吧？你看赚到现在连那个妇产科啊、妇产科那个核心医院啊，都开始来做 PCR 检测了，你就知道这个多好赚。所以我觉得，哎，这个东西我会这样 complain 也是因为。也是因为我自己是常检测嘛，每次花个六七千块，我也是受不了。好啦，那就记得，如果你有想听什么主题的话，请欢迎到我们的苹果 Podcast 里面去留言留言给我们，你想要听什么主题？那记得要给我们五星好评，谢谢，再见，拜拜。